3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, el grupo deportivo Los Niños de Malón de RCN presentando todas las noticias locales, nacionales e internacionales hoy miércoles 24 de febrero del año 2021 con noticias que vienen obviamente desde Europa con esto de la Champions League con noticias que vienen de la Copa América que ayer se comentaban exactamente con noticias de la división mayor del fútbol profesional colombiano con un comunicado le tiene que ver obviamente y está implicado un caldense el dirigente del cuadro deportivo Pereira con eh, noticias del cuadro Once Caldas con noticias del seleccionado caldense que está jugando en este momento acá en la ciudad de Manizales el campeonato nacional sub-23 masculino 2021 grupo 1 donde juega al lado de Antioquia, de Chocó de Rizaralda. Eh, eh, Quindío también está acá. A propósito, la selección infantil de Caldas ayer comenzó con pie derecho este campeonato nacional sub 23 clasificatorio al ganar 2 a 0 a Chocó. Hoy juega a las 4 de la tarde, su segunda salida frente al representativo del Quindío a las 4 de la tarde. Todo esto con orden, con bioseguridad y todo lo demás como lo está pidiendo. ...la gente de la Liga Caldense de Fútbol... ...para que pues obviamente... ...familiares de jugadores... ...amigos de jugadores... ...y amigos del fútbol... ...respeten ese tema... ...para que no haya ningún inconveniente... ...y puedan las personas que son autorizadas... ...ver lo que se está cumpliendo en este momento... ...en la cancha sintética... ...de la unidad deportiva... ...Luis Fernando Montoya... ...allí exactamente los resultados que ya dimos a conocer y donde Antioquia como siempre sacó ya la cabeza porque Antioquia es así fuerte en todas las categorías, futbolísticamente hablando y en las dos disciplinas. Bueno, ya estamos listos pues los dueños del Balón de RCN con el sonido de Carlos Emilio Aguirre. Muy buenos días, Jorge William Sánchez Gallego. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Saludos saludo cordial Ulmar, un abrazo para usted, para todos los oyentes y a todos mis compañeros deseándoles lo mejor. Aquí estamos listos para hablar de lo que nos fascina, nuestra pasión, el deporte, el fútbol, el Once Caldas, preparando partido para recibir al Deportivo Pasto. Anoche, por el momento, salva los trastos eh, Luis Amaranto Perea. Eh, lo que usted siempre ha dicho, director... Los técnicos deben de vestirse como técnicos. Y Amaranto todavía se viste como jugador para estar en la raya. Sus camisetas, sus blue jeans rotos. No le queda bien todavía a Luis Amaranto Pereja, ese junior de Barranquilla. Y lo que comentaba, eh, arrancó con éxito para Caldas, Victoria. Hoy descansa Antioquia. Y esperando que se tenga una buena presentación hoy del eh, seleccionado caldense ante Quindío a las 4 de la tarde. Mucha noticia internacional, mucho fútbol, Liga de Campeones. Hoy hay pendientes de dos colombianos con el Atalanta. Hablamos de Luis Fernando Muriel y duán Zapata, el toro, para enfrentar al Real Madrid. Todo lo tenemos aquí, todo lo que ustedes esperan escuchar, las noticias, en los dueños del balón. Bienvenidos.
3: Bien. Eh, ahora el saludo de Lucas Salomón Osorio En los dueños del balón de RCN Buenos días Lucas
5: Estos son Los dueños del balón
6: Hola amigos, El saludo cordial para usted Para Jorge William y todas las personas que a esta hora están En sintonía de los dueños del balón Por los 1450M de la cariñosa de Antenados, Y que también lo hacen a través De nuestra plataforma virtual rcnmundo.com ya saben que para interactuar con nosotros tienen a disposición nuestras redes sociales arroba desde el balón en nuestro twitter en instagram también nos encuentran como desde el balón y nuestro fanpage en facebook es los dueños del balón manizales, para hablar un poco del de ámbito internacional se conoció que Chicho Serna volvería a Boca Juniors para hacer vínculo entre las fuerzas básicas del equipo y el consejo de fútbol que lidera Juan Román Riquelme también lo escuchamos ahora en Planeta Fútbol, eh, las bajas de Australia y Qatar para la Copa América, pero de eso estaremos hablando más adelante aquí en Los Dueños del Balón. Y también para eh, confirmar y, y sellar el paso de Luis Fernando Suárez al Bucaramanga como nuevo técnico. Alegra esta situación porque es uno de los técnicos experimentados que tiene el fútbol profesional colombiano, llegar a darle una mano al equipo de Bucaramanga que no pasa por el mejor momento y de esta manera se pueden observar eh, nuevos planteamientos o también se puede observar un técnico mundialista en la raya y a Alonso Caldas todavía le falta jugar con el Atlético Bucaramanga, entonces estaremos pendientes para cuando se enfrenten Eduardo Lara y Luis Fernando Suárez en el fútbol profesional colombiano
3: A propósito del profesor Luis Fernando Suárez hoy estará en la tribuna no dirigiendo al Bucaramanga Va a estar en la tribuna cuando Bucaramanga recibía el cuadro Atlético Nacional. Con ese nacional, a propósito, fue campeón Luis Fernando Suárez como jugador y como técnico. Ahí está entonces Luis Fernando Suárez, ahora precisamente dirigiendo al cuadro Canario. Bien, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN y entramos con los detalles correspondientes de este día, de este miércoles, 24 de febrero. Ya no nos queda sino 24, o sea, nos quedan cuántos días. Dos, cuatro, cinco días para terminar El presente mes Se va el mes de febrero Este sí es de 28, de 28. El anterior fue de 29 Y siempre se ha dicho que los años Bisiestos traen tragedias Más grande no la podemos tener Vamos a mensajes
5: los dueños del balón. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe. Servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 232561. Edificio Don Pedro, local 5. Teléfono 882-9194. En el Centro Comercial San Cancio, Centro de Especialistas Consultorio 303. Y sucursal en Chinchiná. Carrera novena 1043. Edificio Santa Clara. Teléfono 840-0662
7: m servicio de tránsito de manizales la nueva forma
0: 318-806-9542 ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil. www.check.com.co Haz clic en el botón Centro de Contacto. Busca la opción Asesor Remoto. Diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check. Grupo EPM.
1: En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos Industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan.
7: El parque señor,
0: cómo no. La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del centro comercial Cable Plus.
3: Bueno, programación de Europa hoy, eh, la gente muy expectante, Lucas, de lo que puede venir hoy exactamente con algunos partidos donde hay eh, actuación de colombianos.
6: Así es, don Wismar, porque
3: ayer se dieron los partidos
6: Atlético de Madrid-Chelsea, donde el equipo de Londres derrotó con un golazo de Oliver Giroud a los dirigidos por el Cholo Simeone, que definitivamente el estilo del argentino a veces cansa la misma afición del Atlético de Madrid. Se quedó con las manos vacías el equipo español y por eso el Chelsea ya tiene la ventaja un gol por cero. Y en el otro partido que se desarrolló ayer, el Bayern Múnich goleó en condición de visitante a al la Lazio, cuatro goles por uno. Se puede decir que el equipo alemán ya tiene casi un pie en la siguiente fase del torneo. Y para hoy, Atalanta Real Madrid, ese es el platillo que ofrece, el platillo fuerte que ofrece la Champions League para hoy, debido a que hay presencia colombiana con Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel. Real Madrid no llega eh, con sus mejores sensaciones, tiene varios jugadores eh, lesionados y por eso se ilusiona. El hincha colombiano, que le, obviamente le hace fuerza al Atalanta con que este equipo italiano pase de ronda, no lo pudo hacer en la temporada anterior al quedar eliminado ante el PSG, entonces por eso se tiene buena eh, eh, expectativa para ese partido de hoy. Mientras que el Borussia Mönchengladbach recibe al Manchester City desde las 3 de la tarde, esos son los dos partidos para hoy en la UEFA Champions League.
3: Correcto, dos partidos
4: interesantes. ¿Quiere eh, agregar las... algo,
3: Jorge William, a, a este tema de la Champions League?
4: Sí, hoy dos partidos interesantes para observar, porque lo del Atalanta y el ingrediente de los jugadores colombianos, y el Manchester City, que está en un gran momento, y es, empieza a ser candidato para, para pelear el título de esta Champions Hoy también vamos a tener la oportunidad de observar al Feyenoord, donde está actuando Luis Fernando Sinisterra, ...viene actuando de titular, está en buen momento... qué bueno, por este por este jugador... ...además, gran muchacho, buen ser humano... ...12 y 45... ...va a ser ese partido del Feyenoord... Eh, ...de la Liga de Holanda... ...para los que quieran observar ese duelo... ...y recordemos que... Oh, ...también desde ayer... ...está la Copa Libertadores de América... ...ya versión 2021... ...ayer se realizaron partidos... ...y hoy tendremos eh, dos juegos... ...César Vallejo, Caracas... ...esos son los partidos que a usted no le gustan, director... Y Royal Party y Guaraní. Esta es la primera fase, fase clasificatoria de las que llegan equipos a repechaje. Ah, y hoy juega también el desteñido, pálido, lánguido Barcelona de España ante el Elche de la Liga de, eh, Española. Partido que estaba pendiente a la una de la tarde.
3: <risa> Madre, qué calificativos.
4: <risa> no, es que esa es la actualidad del Barcelona. Un equipo lánguido, pálido, eh, pobre. No, nada.
3: No, no. ¿Cómo diría... ¿Cómo diría el, el, el finado. finado Javier? Venga, ¿cómo diría? No, 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 no. no. Recuérdelo, ¿cómo diría, ¿cómo diría? No, no, no me acuerdo. No, usted sí se acuerda, lo que pues, que no quiere decir. Pues no me acuerdo, se acuerda,
4: no claro. me acuerdo cómo decía el doctor Javier Giraldo.
3: ¿Cómo decía? ¿Cómo, ¿Cómo hubiese dicho el Colegio de Barcelona, como se acaba de calificarlo?
4: No, director, no, no me acuerdo. Me, usted usted me sí se
3: acuerda. Que no quiera decir cosas. cosa. Te ayudo. No. A ver, inoloro, pues. incoloro, ¿qué más? Insaboro, inoloro. <risa> inoloro. Insaboro. Insaboro, incoloro. ¿qué más?
4: Todos los calificativos sinónimos que quiera usted colocarle a Barcelona, Al los Barcelona, que decía el yo doctor que sí Javier. se
3: acordaba, lo que fue que no quería decir. No, no, no. no.
4: Todos esos calificativos, eh, director, son para este Barcelona, que es una murga de equipo en la actualidad. <risa>
3: Sobre todo ese tema de in inoloro, eso sí qué es cosa tremenda.
4: Inoloro, Dios. Bueno, insaboro, ya no ¿verdad? tiene nada de sabor. <risa>
3: <risa> Mire, Pero hay que todo, pronunciar bien el inoloro. De, de, la Copa, de la Copa Libertadores, de la Copa <risa> Sudamericana, le repasamos los equipos nuestros que nos representarán en la Copa Libertadores de este año y de la Sudamericana del mismo. Por la Libertadores van a estar América, Santa Fe Junior y Atlético Nacional y por la suramericana Deportes Tolima, La Equidad, Deportivo Cali Y el que nos visita mañana en la cancha del Estadio Palo Grande, el conjunto Deportivo Pasto Ese equipo, o sea que eh, en los dos últimos juegos eh, lo hicimos Ya lo hicimos frente a La Equidad, que va a estar en Copa Suramericana Y ahora se hará frente al cuadro Deportivo Pasto, representante nuestro también en la Copa Sudamericana Ahí están los ocho equipos Bueno, pasemos a este tema estamos tratando de hacer un contacto con la ciudad de Pereira porque ayer la Di Mayor entregó un comunicado, un comunicado que tiene que ver con una persona que la semana anterior fue entrevistada acá, en el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN, se trata del caldense John Omar Candamil Calle, dice lo siguiente, el comunicado de la Di Mayor, textual, Di Mayor rechaza las amenazas a John Omar Candamil, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Di Mayor y los 35 clubes que componen la entidad del Balompié Nacional rechazan las amenazas en contra del directivo del Club Deportivo Pereira, John Omar Candamil, las cuales buscan intimidar al dirigente para que abandone su cargo al frente del equipo de la capital risaraldense. La Di Mayor, liderada por su presidente Fernando Jaramillo, solicita a las autoridades competentes que investiguen estas acciones para lograr identificar a los responsables y se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de Candamil. La familia del fútbol profesional colombiano brinda total respaldo al gerente liquidador John Omar Candamil, directivos, cuerpo técnico y plantel de jugadores del Deportivo Pereira para que sigan luchando por sus objetivos y fortaleciendo la institución matecaña e invita a todos los grupos de interés a unirse para que el club logre un ambiente propicio de trabajo que posteriormente lleve a los resultados esperados. Ese es el comunicado de la I Mayor, porque el señor Yonomar Candamil, calle, ha sido amenazado y de seguido por mucha gente en la ciudad de Pereira, mucha no, algunos desadaptados como siempre y obviamente eso lo dio a conocer el señor Candamil a la I Mayor, la I Mayor obviamente rechaza esas amenazas y apoya al señor Candamil que es el actualmente gerente liquidador del cuadro deportivo Pereira. Porque ¿Qué han respecto a este mismo tema, Jorge William y Lucas? Porque pues este hombre de acá, del departamento de Cádiz, lo tuvimos la semana anterior hablando y respondiendo muy claramente la actualidad del conjunto matecaña.
4: Y todo indica que la entrevista realizada acá como que molestó más a la gente de, de Pereira.
3: Sí, levantó ampolla.
4: Sí, sí, levantó un pollo porque como el señor Candamila ya no, no, no atiende la, los medios de comunicación y acá muy cordialmente habló, explicó con todo lo que se vivía alrededor del cuadro Matecaña, eso como que incomodó, molestó más. Entonces empapelaron varias partes de la ciudad, el estadio, con cartelones, eh, amenazas. El fin de semana, dos de los jugadores... Eh, fueron, fueron increpados por, por un grupo mínimo de hinchas, uno de ellos alcanzó a ser golpeado, eh, Lobo Sur, que es eh, la barra más importante que tiene el Deportivo Pereira, sacó un comunicado también, eh, la situación está complicada, está difícil allá en Pereira, porque es que ellos ya saben qué es estar en la B, ellos ya vivieron ese crucis por muchos años de tener al Pereira en la B y desaparecer de la primera división, y están sintiendo pasos de, como decían los abuelos, pasos de animal grande para regresar a esa categoría y por eso están preocupados.
3: Claro.
6: Y, y es de... que el tema se nota también en la tabla del descenso, como lo decía Jorge William, porque eh, en jornadas pasadas estaban medio tranquilos porque le llevaban una diferencia considerable al Boyacá Chico, pero el Boyacá Chico despertó en la última fecha y ya se puso a dos puntos del Deportivo Pereira. Y mientras que Jaguares sigue sumando ahí de a poco, va ganando empata de, de, cuando sale del de Jaraguay de Montería y, y Jaguares ya se está alejando un poco, entonces ya saben en, en Pereira que la lucha es ante Boyacá Chico para no irse al descenso y lo que decía Jorge William es verdad nosotros que manejamos acá las redes sociales y cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Yonomar Candamir eh, le compartimos a la a la afición no solo del 11 caldo sino a la afición del fútbol, lo que pasaba en, en el cuadro deportivo Pereira, y muchos mensajes negativos sobre este caldense. La gente allá no lo quiere para nada, además que desde hace rato están pensando en que se tiene que ir del equipo, y entonces varios mensajes pudimos observar ahí en las redes sociales negativos sobre Candamil
3: Calle. Candamil Calle, así es. Eh, a ver, y hay un detalle, compañeros, que yo quiero compartir con, con ustedes y obviamente con nuestros oyentes. A mí me llama la atención lo siguiente. Esto definitivamente es e equipos de peso pesado y equipos livianos. Se marca inclusive hasta en las estadísticas. Mire este detalle. le vale, pues, cuidado. Leyendo y leyendo encuentro lo siguiente. ¿Cómo le parece que... Al cuadro de los millonarios le dieron la estadística hasta el partido con cuadro, el conjunto, la equidad, de 21 fechas sin conocer derrota al equipo de la capital de la república. 21 fechas. ¿Le sumaron qué? A esas 21 fechas, la liguilla de los eliminados donde jugó a propósito frente al cuadro Once Caldas. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Lógico. Sí, claro,
6: en dos ocasiones. En sí, dos ocasiones. Una 5-2 y la otra el empate.
3: Bueno, muy bien, perfecto. Y entonces paso la hoja y encuentro Deportivo Pereira, un año sin ganar. Va, ajustó el Deportivo Pereira el pasado lunes, el lunes de Suma 22, que la última victoria la obtuvo frente al cuadro Boyacá Chico hace un año, o sea, hablando del lunes pasado, jugando en Tunja y allí le, le ganó uno por cero. Entonces la pregunta que yo me hago es, un año, o sea que al Pereira que le ganó a Tigres y que estuvo en la liguilla, a ese sí no le valen el dato estadístico. ¿Ah? ¿Qué piensan?
4: Es que lo del Pereira, lo del Pereira sí ya le tienen las cuentas solo por liga. Pero esos partidos eh, es que además han, han descalificado tan que... No no, no, no,
3: definitivamente que... así no se puede. No, sí, 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 es cierto. ¿Tiene invitado?
4: Ya, ya, ya vamos a saludar a ah, nuestro bueno, invitado. Bueno. Okay, ok,
3: Bien, 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 bien. Eso es lo que tiene que ver, hombre, llama mucho la atención respecto a esa parte que quería comentarle. Que llama mucho, no, voy a decir lo otro lado, no, que la liga que el juez hubiera sido millonario, no, le meten todo. Así no es. Bueno, Don Wilmar. Señor. Y hablando de millonarios, vio que
6: salió eh, Freddy Guarín lesionado ayer, en apenas 15 minutos. <risas> No, 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 Rubí pero le yo, le yo le decía una cosa, eso es un,
3: y ya lo vivimos nosotros acá. Uno gana mucha experiencia con nuevos jugadores veteranos, pero también eso es un tiro al aire, porque los problemas musculares que ellos traen de la alta competencia, donde lo dejaron todo y ganaron muy buen dinero, pero ya físicamente el cuerpo no le responde para aguantar 90 minutos a todo tren, a todo ritmo, y sobre todo este fútbol colombiano que se está llenando de jugadores jóvenes que marcan que prácticamente le respiran al adversario en la en la nuca, no son capaces. ¿Lo vivimos acá con quién? ¿Ustedes recuerdan con quién? Con el paraguayo. Aquí lo vivimos. Sí, son jugadores que obviamente les transmiten experiencia a los jóvenes, pero también dejan de jugar 3, 4, 5, 6 partidos. Esos jugadores, ahí está Uribe, ahí está Guarín, esos son jugadores que tienen muchos problemas musculares. Ahí habla usted, hablaba usted con los fisioterapeutas, hable usted con la gente de los médicos y verá, como jugadores ya están muy mejor dicho, discúlpeme que tenga que decirlo tan descarnadamente como los carros si usted saca un carro, cero kilómetros el carro pues tiene que ser muy de malas pues para que el carro se le dañe, también se le puede dañar, <risa> es lógico pero tiene el 99% de seguridad que no lo va a dejar tirado, pues usted con un carrito y si de Punto no le hace buen mantenimiento ja, 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 le saca la mano muy fácilmente, bueno un R4. tenemos invitado calidad. Ah bueno, hágale, vamos, vamos con el invitado porque estamos hablando del tema de Pereira
4: Don Mauricio Trujillo, nuestro compañero de Acor Caldas Muy cerca del Deportivo Pereira Gran periodista de, de Win, Y lo tenemos invitado a los dueños del balón Mauricio, bienvenido, buenos días, ¿Usted cómo ha estado? Jorge
7: William, un abrazo, un saludo muy especial Me alegra mucho saludarlo a usted, a Wilmar, un abrazo grandísimo a Lucas, a todos los oyentes, eh, un abrazo grande y me alegra mucho poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
4: La alegría es de nosotros, eh, Mauricio, para que nos comparta qué se está viviendo en la ciudad de Pereira, cómo está el ambiente, cómo está el entorno del cuadro Matecaña, las amenazas, lo que se está viviendo de parte de aficionados, intentos de agresiones. Eh, compártanos eh, toda esta vivencia de la capital de Risaralda.
6: Bueno,
7: eh, Jorge William, mire, eh, le, la situación se ha tornado compleja en los últimos días eh, porque un grupo de hinchas, incluso eh, la barra de Lobo Sur, que es la barra, digamos, entre comillas, organizada, la barra del, del cuadro del Deportivo Pereira, ha enviado un comunicado eh, diciendo que no comparten la situación y que son unos hechos aislados de algunos hinchas que... Eh, han tomado vías de hecho y que estuvieron en, en el ingreso al estadio eh, previo al último partido del Deportivo Pereira cuando enfrentó al equipo de Águilas Doradas. Eh, lo que yo viví antes de entrar al estadio, porque con estos temas de, de protocolos de bioseguridad y todo ese tema en el que estamos inmersos, pues eh, debemos entrar o debemos estar en el estadio cuatro horas antes del inicio del partido. El Deportivo Pereira, como varios equipos del país, cuando actúan en condición de local, no está usando la concentración, sino que están haciendo que los jugadores lleguen directamente desde su casa al estadio, y encontré algunos hinchas, unos 10 o 15 hinchas tal vez, eh, gritando, increpando cuando los jugadores estaban llegando al estadio, y eh, de ahí surge que un par de jugadores detuvieron sus vehículos eh, para, para evitar un accidente, fueron increpados por esos hinchas, y la información que conocimos es que algunos de ellos, como el caso de Wilfrido de la Rosa y de Dani Cano, pues eh, yo no sé si se fueron a vías de hecho o no, pero cuando bajaron el vidrio del carro, pues recibieron algunos empujones o algo de los, de los hinchas que estaban allá afuera del Deportivo Pereira. La verdad es que la situación se ha tornado compleja por un grupo de hinchas. Yo eh, quiero ser claro en eso, que es un grupo de hinchas, no es la hinchada en general, hay un malestar general, eso sí, por lo largo que ha sido el tema del proceso de liquidación del Deportivo Pereira. Recordemos que quienes están hoy encabezados por eh, John Omar Candamil al frente de la liquidación del Deportivo Pereira van a completar ocho años en ese proceso. Y eh, parece que ahora, ustedes estudiaron aquí en este programa hace unos días a, a, al doctor Candamil, y eh, él anunció que ya prontamente iba a existir o iba a llegar eh, la subasta. La semana pasada, al fin de semana, hubo un auto de la juez eh, que lleva el proceso eh, ordenando que en el transcurso de dos meses se debía llevar a cabo esa, esa liquidación. Pues ayer en la tarde eh, hubo una, o se conoció, que hubo de parte de un abogado, del abogado del de, delantero Víctor Cortés, la se interpuso un recurso y eso podría dilatar un poco más el proceso mientras la juez define ese recurso si es válido o no entonces eh, el tema se va largo se ha ido muy largo la gente, eh, los resultados del equipo también apuran eso porque el año pasado cuando el equipo quedó campeón a mitad de año del torneo de del del 2019 cuando el equipo quedó campeón a mitad de año del torneo de ascenso y cuando a final de año ascendió nadie se acordó de la liquidación nadie se acordó de que Candamil llevaba siete años de que se han demorado mucho nadie se acordó de eso Hoy los resultados deportivos apuran el tema y la situación sí eh, es un poquito compleja por el ambiente alrededor del equipo y sobre todo por la indisposición porque mucha gente cree que es que no quieren liquidar o que no han querido llegar a feliz término con la liquidación y según he indagado, pues el tema no es tan así y las cosas se han llevado dentro de la normalidad de un proceso jurídico. Normalidad en Colombia, ¿no? Que los procesos jurídicos empiezan y nunca se sabe cuándo acaban.
3: Ahí lo escucha Mauricio, director. Eh, gracias por la explicación que entrega Mauricio respecto a, a lo que viene aconteciendo con el señor Candamil Calle, que fue muy gentil con nosotros acá exactamente, dando a conocer de una manera detallada y pormenorizada lo relacionado con el actual momento y futuro del cuadro Deportivo Pereira, donde inclusive daba la cifra cuánto valía Deportivo Pereira, que iba a continuar que eso si llegaba una persona y lo compraba, una entidad tenía que someterse a una junta de la de mayor o sea, eh, una asamblea de mayor todo eso no lo contó, todo eso no lo contó, pero dice una cosa muy acertada eh, Mauricio Trujillo Restrepo, una cosa es cuando Pereira juega bien y cuando Pereira está consiguiendo los objetivos, entonces no existe la palabra liquidación, ni él y quien lo liquida, pero cuando vienen estos problemas hay que buscar inmediatamente un chivo expiatorio, y ese es Candamil Calle. Usted ha hablado con Candamil Calle, ¿ha conocido alguna cosa respecto a lo que está viviendo? Porque la mayoría Mayor ya sacó un comunicado respaldándolo y pidiendo a las autoridades de Risaralda que lo protejan, que lo cuiden. Don Mauricio Trujillo Restrepo, con los buenos días.
7: Wilber, un abrazo muy grande. Eh, no, mire, yo tengo muy poco contacto, como la mayoría de los eh, periodistas... Eh, de Pereira eh, por ejemplo la, no, la nota que ustedes tuvieron con Candamil fue un eh, como dirían en, en, en las épocas anteriores fue la manta tendida en Pereira porque Candamil la verdad habla muy poco con la gente de Pereira por decir que no habla con la gente de Pereira
3: eso es un polvorín yo creo
7: que yo estoy... sí, yo creo yo creo y yo creo que yo he incluido Wilmar dentro de los periodistas de Pereira y, y, y hablo muy poco con el doctor Candamil la verdad, eh, muy poco eh, no es una persona de fácil acceso a la prensa eh, en Pereira y eso, esa nota que les entregó a ustedes también ayudó a atizar la hoguera del malestar alrededor de Candamila porque como él no habla con nadie en Pereira, como es artículo de lujo como es imposible llegar para que entregue una declaración pues entonces atizó un poquito más la hoguera, porque la gente también dijo, ah, bueno, entonces no habla y no con la prensa en Manizales, entonces al Deportivo Pereira lo manejan en Manizales, entonces al Deportivo Pereira le definen la suerte en Manizales, entonces al Deportivo Pereira, para saber noticias hay que estar en Manizales, para saber qué pasa con el Deportivo Pereira hay que ser manizaleño, entonces eso eh, ayudó a terminar y atizar la hoguera. Y ahí hay un punto, Wilmar, eh, que ha sido bastante complejo, y es que hay un muchacho que la verdad yo no conozco, un muchacho de apellido Arboleda, eh, Agudelo, un muchacho de apellido Agudelo, eh, de Manizales, que eh, actúa como asesor deportivo del Deportivo Pereira. Eh, dicen, dicen porque ese es otro tema, que el uno dice y el otro dice, y el otro dice no hay nada oficial desde el Deportivo Pereira, no hay ninguna comunicación, ni absolutamente nada, Dicen que ese muchacho fue el encargado de armar la nómina. Y ese muchacho tiene unas cuentas en las redes sociales, unos Twitter y, y unas cuentas en redes sociales en las que se ha declarado hincha, furibundo y miembro incluso creo que de la barra holocausto del Once Caldas. Y tiene unos Twitter diciendo que el Deportivo Pereira es un muerto y que el Deportivo Pereira no existe. Entonces eso también ayuda porque porque ustedes sabemos de los eso no es tampoco un, un, un misterio, que hay una rivalidad entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas, eso tampoco es un misterio, eso tampoco se puede esconder, entonces eso también molesta, molesta que Candamil le hable, no porque, no porque ustedes no hagan su labor, no porque esa es la labor del periodista, pero Candamil no aparece en Pereira, porque el director deportivo del Deportivo Pereira o porque el asesor y el que dice que contrató a los jugadores es un hincha de holocausto, confeso que ha dicho que el Deportivo Pereira es un muerto. Entonces todo eso ha ayudado a que esto crezca y crezca esta hoguera de malestar, y, y no sé si la solución sea que Candamil no esté o si la solución sea la subasta, pero que hay un malestar y que todas esas cositas van ayudando a generar el malestar, también es cierto.
3: Bueno, viene don, don Lucas a preguntarle, pero pues yo le quiero decir una cosa, nosotros, yo no sé si es ya los años y la tranquilidad que uno maneja. Aquí tuvimos un técnico, ya no está, que no le hablaba a los medios de Manizales y no, que hablaba, no, uno no, dos, que no le hablaba a los medios de Manizales, sino que le hablaba a los medios nacionales. Y entonces yo le decía a mis compañeros, queden tranquilos, tranquilos, eso eso no hay ningún problema, hemos eso ahí, no hay ningún inconveniente. A Muy ver, para... Lucas. Sí, Lucas.
6: Sí, don Wilmar, aquí ya estamos escuchando atentamente. Estamos ah, bueno, pero con, una pregunta con para Mauricio. Mauricio Trujillo, 8, 36 minutos en los dueños del balón. Y Mauricio, pasando al, al ámbito deportivo del Deportivo Pereira, usted ya explicó muy bien la situación de, de Jonomar Candamil y todo, pero usted que está más cerca del Deportivo Pereira, ya solo dos puntos arriba de, de Jaguares, eh, ¿cómo están las sensaciones en, en la ciudad en cuanto a, al descenso? Porque ya es un es un hecho eh, que no se puede que no se le puede perder eh, de vista, porque ya Chico se puso encima con, con, a solo dos puntos. Pues si
7: usted me pregunta por lo que yo percibo de la ciudad deportiva, Lucas, con un abrazo muy grande, lo que yo, lo que yo siento de la ciudad deportiva es que la mayoría están entregados ya. Están entregados porque hay un equipo que no ha podido jugar bien, que ha jugado un par de veces bien y no ha podido hacerlo mmm, de ninguna forma, de manera continua, y ese par de veces que ha jugado bien, eh, tal vez fue un partido que empató con el Deportes Tolima, eh, un partido que aguantó esta semana frente a Águilas, y un partido que jugó bien frente a Millonarios, pero que no le alcanzó y terminó perdiéndolo. Pero la verdad es que el técnico Artigas no ha podido con una nómina que si usted me pregunta yo le tengo que decir que quedó muy mal armada no estoy diciendo que los jugadores sean malos sino que la nómina quedó muy mal armada el equipo quedó muy mal confeccionado un equipo que se atreve a mm, arrancar una liga tan exigente como la colombiana yo escuché a Wilmar ahorita eh, hablar de los jugadores que se están lesionando de los jugadores eh, ya de alguna edad y que, y que les está costando por el ritmo constante. Eh, en, en 34 días o 35, los los equipos van para la octava fecha. Entonces, eh, se si atreven a armar una nómina, quien la haya armado, a con, quien la haya confeccionado, confecciona una nómina con tres defensas centrales, uno de los cuales es Diego Peralta, que lo conocemos de autos, que juega bien, pero que se lesiona cuando el trajín es muy continuo. Otro que es Danicano también con más de 33 años, que también le cuesta. Y entonces eh, el técnico ha tenido que poner un volante de marca en la en el último partido. Un volante de marca, entre otras cosas, eh, joven, juvenil, con muy pocos partidos. Dierresón Mosquera a jugar de central. Ha tenido que jugar de central eh, Cristian Flores. Ha tenido que jugar de central Diego Sánchez. Eh, un equipo que tiene nueve volantes iguales. Cada, cada jugador tiene su característica, pero en la generalidad son unos volantes mixtos iguales. Henry Rojas, Johnny Vázquez, eh, Rafael Navarro, eh, Restrepo, Castrillón, eh, todos iguales. Y tiene un solo delantero, Franco Faustino Rizala, y ya va para la tercera lesión, porque también tiene como 36 años. Entonces el técnico no ha podido, da vueltas y vueltas y vueltas, y hoy pone el uno y pone el otro, en el último partido cambió nueve entonces el equipo no ha podido y yo noto que la gente está muy entregada ya pensando en que el equipo no va a ser capaz de quedarse en primera división y que mmm, fue un fracaso eh, la conformación del equipo y esta expedición en la liga
4: Don Mauricio, muy amable muchísimas gracias, ha quedado muy claro cómo está el ambiente en Pereira cero violencia porque igual tienen todo el derecho a estar incómodos a protestar pero lo que no aceptamos es el tema de violencia y amenazas, y se viene el clásico el lunes el lunes eh, allá el cuadro matecaña va a recibir al Lonce Caldas, ojalá sea un partido tranquilo esperemos que todo salga bien, eh, Mauro un abrazo, que esté muy bien
7: Pollo, pues por si las moscas eh, el Pereira tiene partido mañana con Jaguares que le supone que es su rival en el descenso directo si Jaguares gana le toma 10 puntos de ventaja y sale del sí. baile, Jaguares. después viene el clásico y tiene a Chicó en el camino también el cuadro deportivo Pereira, 22 fechas sin ganar y aunque hay 7 meses de pandemia metidos en el baile la gente suma un año sin que el deportivo Pereira cante victoria, señores un abrazo feliz día, me alegra mucho saludarlos y Dios les pague por invitarme
4: Mauricio Trujillo, la actualidad del Deportivo Pereira. Vamos, Carlitos, con eh, esta pausa y, y volvemos para seguir tocando temas en los dueños del balón.
1: Los dueños del balón, con todos los deportes. ¿Quieres recibir los mejores productos
0: en cualquier municipio del departamento? Esta es la oportunidad que te dan Maxi Hogar y su suerte. Realiza el pago del producto de tu preferencia en cualquier punto de venta su suerte y te lo llevamos hasta tu municipio. Además, cuentas con un seguro en caso de pérdida en el despacho. Porque su suerte siempre te da más. La adversidad no nos detiene. Desde ya
1: trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65. Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos. Volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor feria de América. Una feria más grande. Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
5: de 43
0: somos beneficios, somos calidad de vida Somos Grupo EPM Check,
1: Grupo EPM
3: minutos antes de tomar los temas del equipo Once Caldas y noticias locales eh, por aquí me ha mandado un mensaje nuestro gran amigo Alberto Marulanda López, Wilmar hablando de, lo de los carros porque puse simplemente un similar ahí a los carros le reparan o hasta les cambian el motor y quedan como nuevecitos, sí don Alberto pero son los carros bueno de todas maneras gracias Alberto Ay, por estar siempre Albert, ahí pendiente de nosotros blando, los dueños del balón eh,
4: ¿Cómo hacen de falta esos descaches de Alberto, no?
3: Uf, uh, esos los podemos tener acá también, el sí. balón no hay problema. Hacen hay falta problema. ahí, pero, eh, pero que vaya innovando, renovando el repertorio. Así, así como él acaba de decirlo, como los carros, que quede nuevecito el repertorio.
2: O no eh, sea, que cambie
3: de repertorio, que es el motor, y que quede como nuevecito. Bueno, eh, en el derrotero me coloca Lucas, lo que ayer lo comentábamos también con... Eh, la sección nrcn Noticias, lo de Qatar, que no viene, y lo de Australia, las dos elecciones. Pues, explicaciones que se han dado. Pero yo quiero comentarles una, que ayer también, por falta de tiempo, no la extendimos. Yo creo que hay técnicos que definitivamente se llenan de muy buena información. Esta mañana, Carlos Antonio le explicaba la situación de la Copa América y la situación de la eliminatoria con jugadores que seguramente no van a ser prestados por este problema de la pandemia y demás, que la gente ya conoce la noticia porque tienen que hacerse el PCR y si regresan a territorio europeo van a entrar a cuarentena, todo esto. Hombre, el técnico hoy del seleccionado ecuatoriano que se llama Gustavo Alfaro, al parecer la olía o recibió una información oportuna. Esta selección que hoy dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, en su primera salida perdió 1-0 frente a Argentina, recordemos. Y después los otros tres juegos los ganó. Le ganó 4 por 2 a Uruguay, le ganó 3 por 2 a Bolivia y goleó a Colombia 6 por 1 Ahora se apresta a jugar dos partidos. El 25 de marzo visita Venezuela y el 30 de marzo juega de local ante Chile. ¿Cuál es la noticia? Que el señor Gustavo Alfaro convocó a 24 jugadores de la Liga Ecuatoriana para encarar los partidos frente a Venezuela y Chile. En esos 24 no incluyó a la gente de la Universidad Católica porque él dijo están distraídos y puestos a jugar más la Copa Libertadores que otra cosa. Pues lo dice él y considera a él porque le ha dado muy buenos resultados. Porque la mayoría de jugadores que de esos resultados que le acabo de decir, 4-2 con Uruguay, 3-2 con Bolivia y 6-1 con Colombia, la mayoría juegan ahí en la liga ecuatoriana y él dice que sienten un amor propio sin dejar de reconocer que los otros también pero que los conoce bien que le está siguiendo la huella no ha salido de ecuador mantiene allí y convocó 24 jugadores de la selección de la selección eh, ecuatoriana para encarar estos dos partidos eso seguramente se convertirá en una noticia más adelante pero pues la entregamos a esta hora acá en los dueños del Balón de RCN. No viene ni Qatar ni Australia. Y decía ahí, Lucas, que ya están buscando otros dos invitados, ¿no?
6: Sí, están en ese, ese proceso de buscar o de jugar sin uh, o de jugar sin ellos. Pero pues ahí está ese proceso de la Copa América que ratificaron que se va a disputar. Aunque si los gobiernos de Argentina y Colombia dicen lo contrario, ahí ya es donde empieza el tema difícil. Pero por ahora, desde la Conmebol afirman que el torneo se va a jugar sí o sí y que tienen eh, pensado eh, el 30% de aforo en las tribunas.
3: Y si usted recurre a, a la historia, encontrará que la Copa América anteriormente se jugaba con 10 selecciones, o sea, las de este continente, 10 selecciones. Que, y luego, pues, por el billete y todas las cosas que hay que ir manejando, la publicidad invitaban, invitaban, invitaban a dos elecciones. ya estuvo por acá en territorio en Japón, ¿se acuerdan? Ya es todo eso, eso eso, ya es, eh, es una invitación, pero bueno, a la hora de la verdad la juegan con las elecciones de este continente, continente que son 10 bien, eso es lo que tiene que ver respecto entonces a la Copa América y la eliminatoria que se viene encima para el próximo mes eh, del fútbol profesional colombiano, anoche eh, Junior, le ganó a un equipo que está desmantelado, que se le lesionó Guarín, que está lesionado eh, Guarín no, está lesionado Uribe, eh, está lesionado Arango, los referentes de este conjunto y ayer aprovechó el cuadro Junior de Barranquilla y un marcador muy largo ese 2 a 0 para lo que está mostrando Junior, fue muy largo ese marcador pero bueno superaron eh, a Millonarios dos goles por cero y ahora pues como que se dice muy popularmente por el momento se calman las aguas en la capital del departamento del Atlántico seguimos y un partido los... muy señor. pobre señor muy pobre el partido sí, sí el partido sí. Sin, sin remates a portería
4: millonario sin agredir a al Junior Junior con tres cuatro llegadas y, para, y dos goles no 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 yo esperaba más de ese juego sí
3: es verdad porque pues se monta con mucha expectativa pero el juego a la hora de la verdad en el terreno termina siendo ahí, ahí no fue tan extraordinario como todos pensábamos. La novena fecha sigue hoy. Lucas Salomón Osorio, ¿qué partidos? A las
6: 2 de la tarde América recibirá Envigado. América cambió de horario por unas eh, por unos arreglos que le están haciendo al estadio Pascual Guerrero, donde no podrán jugar en la noche durante los próximos días. Entonces, por eso América juega a las 2 de la tarde contra Envigado. A las 4, Águilas Doradas recibe a La Equidad. 6 y 5 para Atlético Bucaramanga Atlético Nacional y a las 8 y 10 Independiente Santa Fe Boyacá Chico. Mañana a las 2 de la tarde Once Caldas Deportivo Pasto, a las 4 Jaguares Deportivo Pereira, a las 6 y 5 Alianza Petrolera Deportes Tolima y a las 8 y 10 Independiente Medellín cierra la jornada ante Deportivo Cali Once Caldas que ahí ya se prepara para ese compromiso ante el Deportivo, el Deportivo Pasto, fecha 9 2 de la tarde, y ya como lo mencionaba el profesor Eduardo Lara, modificaciones de las que se vienen para el cuadro blanco, porque no podrá estar Edwin Lazo en la zona medular, además que en su reemplazo ingresará Danovi Quiñones, tampoco eh, podrá estar Sebastián Guzmán, que estará de baja por lo menos otros 10 días, el caso también de Robert Mejía, que lo van a esperar hasta lo último, en caso tal de que no pueda estar Robert Mejía, estaría Alejandro García acompañando a Danovi Quiñones, pero hay que esperar pues, eh, hasta, el, hasta el último momento para ver si el jugador podría actuar. Y en el frente de ataque, lo que, se, lo que se mira o lo que se está analizando después de la práctica de ayer en la sede deportiva del club es el regreso de Carreazo a, a la formación titular para volver a estar acompañando a Mender García y a David Lemus, porque en la zona de atrás ya se recuperó David Valencia, pero el técnico parece estar inclinado por darle continuidad. A David Valanta, que salió que fue una de las figuras en el partido de, del Estadio de Techo, co acompañado de Juan Felipe Viáfara y, y por los costados, Tomás Clavijo, que jugó bien en, en, el, en el Estadio de Techo, y, y David Murillo. Esa bueno, es más o menos okay. lo que va manejando el técnico Eduardo Lara para el partido mañana. Eh,
3: la selección Caldas eh, y su buena presentación allá la primera salida, con éxito Jorge William, frente a Chocó.
4: Sí, señor, ayer arrancó el zonal infantil, zonal infantil de fútbol. Ayer dos compromisos, Antioquia le ganó a Risaralda 1-0 y Caldas venció 2-0 a Chocó con anotaciones de Kevin Villada y Juan Felipe Vasco. El técnico de la selección Caldas se llama Eduardo Andrés Alba y a esta hora lo saludamos en los dueños del balón. El profesor Alba, buenos días y lo que quedó de esta primera presentación, victoria ante Chocó 2-0.
2: seguir de la misma manera y que nuestros muchachos respondan, respondan satisfactoriamente a, a todo esto que sabemos que para ellos es, es algo nuevo y, y que sabemos que el jugador manizareño y caldense tiene con qué y que van a responder de la mejor manera.
4: La programación de hoy, 2 de la tarde, Chocó ante Rizaralda, 4 de la tarde, Caldas se enfrentará a Quindío, Descansa Antioquia. Profesor Alba, ¿cómo está el equipo para hoy y qué ha visto los otros rivales?
2: Bueno, para el partido de hoy el equipo aspiramos de que siga con la misma actitud, tratar de hacer las cosas mejor todavía de lo que se hicieron ayer. El rival de hoy es de otras características, es un equipo eh, que propone, es un equipo que sabe con el balón. Son muchachos que individualmente lo hacen muy bien y que eso hace que el grupo sea más fuerte. Esperamos que nuestro grupo Caldas esté hoy muy concentrado, muy atento y lleno de confianza para poder sacar, sacar adelante el partido. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos un grupo de muchachos que tiene toda la actitud, todas las ganas y el trabajo para, para poder conseguir hoy un paso más en el objetivo que nosotros pretendemos. Con relación a los rivales, son rivales primero que tienen su historia que tienen su trabajo, que tienen su trayectoria y que sabemos que no va a ser fácil, no va a ser fácil cada que juguemos contra ellos, el caso de Antioquia, el caso de Rizaralda, que se viene preparando muy bien. Pero como te digo, esperamos y confiamos en el trabajo que hemos hecho, en nuestros muchachos, en el apoyo de, de toda la gente del departamento, seguros que con todo esto vamos a poder sacar adelante, ir paso a paso acercándonos a lo que pretendemos.
4: Gracias, profesor Eduardo Alba. Técnico de Caldas, hoy Caldas, entonces repetimos, cuatro de la tarde enfrentará al seleccionado, el Quindío, director.
3: Ahí está entonces esa noticia eh, del deporte aficionado y lo que tiene que ver con el seleccionado caldense. Encontramos también una noticia del deporte aficionado. Por iniciativa del gobernador Luis Carlos Velásquez, eh, tiene la misma exonerar de impuestos el pago de estampillas a las ligas deportivas proyecto de ordenanza fue radicado ante la Asamblea de Caldas, ya se realizó el primer debate, fue aprobado por 14 diputados y ahora cinco diputados más estudian este proyecto de ordenanza, entonces que va muy adelante con la idea del señor gobernador Luis Carlos Velázquez. Mañana en la cancha del Estadio Palo Grande viene el cuadro deportivo Pasto, dice la estadística que el conjunto nariñense lleva cinco partidos sin ganar, tres empates, dos derrotas y con un técnico pues, que ya conocemos, que trabaja muy bien a este conjunto pastuso que se llama Diego Andrés Corredor, que estuvo en los planes del cuadro 11 Caldas para ser el orientador, el director técnico del conjunto marisaleño, y al final tomó eh, decisiones y le dio continuidad al contrato del cuadro Deportivo Pasto para que este hombre, nacido en el departamento de Boyacá, es boyacense, eh, continuara en el banco del cuadro Deportivo Pasto. Deportivo Pasto que trae... Algunos jugadores interesantes, Lucas, ahí dentro de su formación titular, ¿no?
6: Sí, observamos el caso de Juan Sebastián Herrera, que está disputando el tema del botín de oro. Ese es el delantero centro que está manejando el Deportivo Pasto, acompañado de Jason Medina. A los dos los va rotando. En una ocasión pone a Medina, en otra ocasión pone a Juan Sebastián Herrera. Pero este es el que más eh, se ha, ha sobresalido en el torneo, ya que tiene cuatro anotaciones. La base en, la, en el mediocampo con Camilo Ayala y Ederson Moreno. A esos jugadores casi nunca los modifica. Los mantiene ahí. Camilo Ayala es el capitán de, el capitán de campo. Y en la parte posterior maneja el caso de Hernán pertus y Leonardo Aponte. Esos son de los que también han sumado muchos minutos. Ha consolidado esta pareja de centrales en el fondo y va rotando por los costados. Había tenido mucha participación David Gómez, ya observamos a Snake Dermena jugando como lateral derecho. Entonces veremos la convocatoria que seguramente saldrá hoy por parte del equipo Pastuso para venir a, a visitar a Once Caldas mañana a las dos de la tarde.
3: Oiga, Lucas, eh, como Carlos Eduardo antes de comenzar la transmisión ahí mismo le pregunta, ¿y cuáles son los extranjeros que trae este partido? Fuera de José Contreras que es el portero venezolano, ¿qué otros extranjeros tiene el cuadro Deportivo Pasto a propósito?
6: En el Deportivo Pasto los extranjeros, para que Carlitos eh, le gusta vaya saber anotando que, de una vez. Sí, sí tenemos eh, también el caso de Leonardo Aponte Leonardo uh -huh. Aponte es el central de los que, le, del, que les venía manifestando tiene 26 años y nació en Venezuela, exactamente en Ciudad Bolívar. Otro de los... Eh, eh...